2: Đảng viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022, tức ngày 11 tháng Chạp năm Tân Sửu có những nội dung chính sau đây. Năm 2022 tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu thanh tra trong các lĩnh vực phòng chống dịch Covid-19 tài chính đất đai. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với các bộ ngành về công tác phòng chống tham nhũng trong khối chính phủ và chính quyền địa phương. Xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường bộ Ách tắc, đường biển tăng cao, trong khi đó ngay từ đầu năm, tỉnh Hải Dương xuất khẩu gần 600 tấn cà rốt sang Hàn Quốc. Hôm nay diễn ra lễ khánh thành dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông và đón hành khách thứ 1 triệu. Trong phần tin thế giới, Campuchia hoãn hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 1 tới. Đàm phán với Nga bế tắc, Hiệp ước Bắc Đại tây Dương NATO cảnh báo xung đột quân sự gia tăng. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề lý sự cùn của doanh nghiệp và sự lòng lẻo của cơ chế chính sách. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về công tác phòng chống tham nhũng trong khối chính phủ và chính quyền địa phương diễn ra và chiều qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu năm 2022 tăng cường thanh tra, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trong đó có các bộ ngành địa phương, phân cấp phân quyền, đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu năm 2022 các bộ ngành cơ quan thuộc khối chính phủ, chính quyền các địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng yêu cầu ngành thanh tra tăng cường thanh tra, nhất là đối với trách nhiệm người đứng đầu, trong đó người đứng đầu các bộ ngành địa phương, tổ chức thanh tra chuyên đề chuyên ngành, tập trung thanh tra các chương trình lớn như chương trình phòng chống Covid-19, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, cổ phần hóa doanh nghiệp. Xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, đầu tư công và thanh tra kiểm tra trong các lĩnh vực đất đai, chứng khoán, quy hoạch tài nguyên môi trường, quy hoạch năng lượng, quản lý khoáng sản. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị các ngành nội chính để nhanh tiến độ điều tra xác minh xét xử các vụ án theo đúng pháp luật, trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thủ tướng đề nghị kể từ năm 2022, hàng tháng hàng quý phải có báo cáo và tổ chức họp để kiểm điểm tình hình phòng chống tham nhũng tiêu cực trong khối chính phủ và chính quyền địa phương. Đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo có giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Theo báo cáo của ngành thanh tra,
2: thì năm 2021, toàn ngành đã triển khai gần 7.000 cuộc thanh tra hành chính và trên 177.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 179.000 tỷ đồng trên 9.000 hectare đất, kiến nghị thu hồi gần 23.000 tỷ đồng và 811 hectare đất, kiến nghị xem xét xử lý hành chính trên 2.000 tập thể và trên 6.000 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý hàng trăm vụ việc. Về công tác phòng chống tham nhũng, ngành tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các ngành, các cấp, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Qua kiểm tra phát hiện 43 trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, phát hiện 51 vụ việc với 83 người liên quan đến tham nhũng. Tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong
3: cho biết. Năm 2021, trong bối cảnh đất nước ta gặp những khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử, đó là bùng phát đại dịch COVID-19 kéo dài trước tình hình đó dưới sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn linh hoạt sáng tạo của đảng quốc hội chính phủ thanh tra chính phủ và ngành thanh tra đã nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực
2: ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn vừa có văn bản thông báo tới ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương vì việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam đến cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu. Thời gian tạm dừng từ ngày 17 tháng 1 cho đến Tết Nguyên đán nhâm dần. Trong khi đó tại tỉnh Lào Cai chiều qua ông Phạm Văn Phúc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết, mặc dù ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai có thông báo phía Trung Quốc sẽ cho nhập mặt hàng quả thanh long qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành Lào Cai từ hôm qua, nhưng trong suốt buổi sáng không có doanh nghiệp nào làm thủ tục xuất khẩu mặt hàng này qua đây. Phải đến đầu giờ chiều qua, doanh nghiệp mới có thể mở tờ khai thông quan cho xe hai xe Thanh Long, khoảng 50 tấn, nhưng đến 17 giờ thì phía doanh nghiệp Trung Quốc mới đón được một xe, còn một xe vì nhiều lý do vẫn chưa thể thông quan. Và trong diễn biến liên quan thì thông tin tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ôn ứ hàng nông sản tại khu vực biên giới thời gian qua là do các đầu mối tiêu thụ chủ yếu phụ thuộc vào hình thức trao đổi cư dân hay còn gọi là hình thức tiểu ngạch. Chưa quan tâm đúng mức đến mức đến xuất khẩu chính ngạch Và đến nay thì mới có 9 loại hoa quả được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc
0: Nếu các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn Tham gia mà đưa thành các chuỗi Thì họ sẽ phải tìm cách và để phối hợp với người nông dân Để tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn của những thị trường mà họ hướng tới xuất khẩu Thì lúc đó chúng ta mới có cái sự tiêu thụ hàng hóa một cách bền vững được Chỉ còn nếu tiếp tục như thế này thì tôi nghĩ rằng sẽ còn có những hiện tượng như đã và hiện nay chúng ta đang phải chứng
3: kiến. Nhằm thao gỡ xuất khẩu nông sản chiều qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn phối hợp cùng với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức cuộc họp trực tuyến về thúc đẩy nông sản qua vận tải đường biển. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Trần Thanh Nam nhấn mạnh Bên cạnh phát triển xuất nhập khẩu qua đường bộ, các doanh nghiệp cần phải phát triển mạnh cả đường biển. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết hiện cơ sở hạ tầng cảng biển cơ bản đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu. Một số đoạn chế đang được bộ giao thông vận tải khắc phục trong thời gian tới. Thông tin tại cuộc họp cho biết trong tháng 11 năm 2021 có khoảng 1.400 container lạnh từ thành phố Hồ Chí Minh sang Trung Quốc, nhưng tháng 12 đã tăng hơn 3 lần lên hơn 4.000 container. Đây là sự dịch chuyển lớn cũng trùng với thời gian bị tắc ở đường bộ. Tại cảng Hải Phòng, thời gian gần đây hàng hóa xuất khẩu theo đường biển cũng tăng cao.
2: Một tin vui trong xuất khẩu nông sản, tỉnh Hải Dương vừa xuất khẩu thêm 375 tấn cà rốt sang Hàn Quốc, nâng tổng số cà rốt vụ này được xuất khẩu sang nước này lên 600 tấn. Thời gian tới thì Hải Dương sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu, tiếp tục triển khai giải pháp để phát triển chế biến sau thu hoạch và thúc đẩy liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị nông sản. Mùa thu hoạch cà rốt ở Hải Dương năm nay kéo dài đến tháng 4, riêng tháng 1 chiếm khoảng 30% sản lượng giá bán cà rốt hiện cũng cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 4 đến 5.000 đồng một kg Nông dân thu khoảng 13 triệu đồng mỗi sào Tổng cục thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện về việc chuẩn bị lấy nước đợt hai phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân hai nghìn khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Thời gian lấy nước đợt hai sẽ bắt đầu từ không giờ ngày 15 tháng một đến hai giờ ngày hai tháng một. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm lấy nước khoảng 2 đến 3 ngày để là bảo mực nước tại trạm Thủy Văn Hà Nội được duy trì trung bình ở 1,9 m trở lên. Thích ứng để bình thường mới. Thích ứng để bình thường mới. Hôm qua, nước ta có 16.135 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Hà Nội vẫn tiếp tục nhiều nhất với gần 3.000 ca. Đáng chú ý, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đăng ký bổ sung hơn 12.000 ca. Trong ngày hôm qua, thì cả nước có gần 40.000 bệnh nhân khỏi bệnh. Bộ Y tế vừa có công điện đề nghị các địa phương giả soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine sau khi giả soát khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên và đảm an toàn trong tiêm chủng. Trước tình trạng số ca F0 tăng cao trong khi rất thiếu nhân lực y tế cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp với Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội triển khai mạng lưới thầy thuốc đồng hành hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 tại nhà với hai nhóm hoạt động chính, gồm tổng đài 1022 nhánh số 3 và 28 nhóm bác sĩ và tình nguyện viên tại 30 quận huyện thị xã. Tính từ ngày mùng 3 tháng 1 đến nay thì nhóm bác sĩ và tình nguyện viên đã thực hiện gần 43.000 cuộc gọi hỗ trợ được hơn 25.500 bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa năm căng mình chống dịch vất vả, những ngày này thì không khí Tết đang đến gần. Nhân viên y tế đang mong ngóng thư tiền thưởng Tết để sớm sum vầy cùng gia đình sau thời gian dài xa cách. Phóng viên Kim Dung ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Khó khăn lắm. Bây giờ ngay cả lương mà vẫn phải âm mà, tức là vẫn đang còn còn vay để mà trả lương thì lấy đâu ra thưởng, chưa biết là giám đốc kiếm nguồn nào đây như anh em thì vẫn nguyện vọng là vẫn muốn có cái phần thưởng tết nhưng mà không hiểu bây giờ lấy đâu ra bệnh viện thống nhất là bệnh viện tự thu tự chi tức là tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên
4: đó là tâm sự của bác sĩ hồ hữu đức phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện thống nhất kiêm giám đốc bệnh viện điều trị covid 19 đa tầng quận tân bình thành phố hồ chí minh khi nhắc đến tiền thưởng tết còn tại bệnh viện lê văn thịnh thành phố thủ đức bác sĩ trần văn khanh giám đốc bệnh viện cho biết năm qua Bệnh viện đã lo đủ được tiền lương cho khoảng 900 nhân sự là một điều khá may mắn. Hiện nay, khoảng thưởng Tết thì chưa có phương án. Tuy nhiên, thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thủ Đức vừa có kế hoạch thưởng nhân viên y tế 2 triệu đồng mỗi người. Cùng với đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thưởng khoảng 1,5 triệu đồng cho nhân viên y tế. Đây là thông tin khiến nhân viên y tế ấm lòng hơn khi chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhâm dần 2022
3: thì căn đối có thể ứng trước từ nguồn chi không thường xuyên đó thì đang xin nếu được thì tao. Thì anh em thì cũng cố gắng thôi. Thì nguồn này nguồn nọ ví dụ như nguồn khen thưởng rồi nguồn hoạt động sự nghiệp cũng căn đối làm sao. để anh em có một cái Tết không sung túc nhưng cũng đầm ấm thôi, có quà Tết cho gia đình.
4: Mới đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc bổ sung đối tượng và kinh phí chăm lo Tết nhân dân 2022. Trong đó, đề xuất thành phố thăm và tặng quà Tết trị giá 3 triệu đồng mỗi trường hợp đối với 252 gia đình có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tham gia tuyến đầu, cá nhân tham gia phòng chống dịch bị tử vong do COVID-19. Đồng thời, thăm và tặng quà trị giá 2 triệu đồng mỗi trường hợp đối với 823 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tham gia tuyến đầu, cá nhân tham gia phòng chống dịch, có thân nhân chủ yếu hoặc tứ thân phụ mẫu tử vong do COVID-19. Ngoài ra, sở này cũng đề xuất các đoàn đi thăm các trạm y tế và trạm y tế lưu động, dự kiến tặng mỗi trạm 1 triệu đồng và mỗi người công tác tại trạm 1 triệu đồng.
2: Hôm nay sẽ diễn ra lễ khánh thành dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông. Trước đó, ngày 6 tháng 11 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ bàn giao tiếp nhận dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông. Trong 15 ngày đầu, tuyến Metro này đã phục vụ miễn phí để người dân thủ đô và các địa phương tham quan trải nghiệm.
3: Theo lãnh đạo Công ty Trách Vũ hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, sau hơn 2 tháng đưa vào khai thác vận hành, tuyến đường sắt đô thị Hà Nội Metro tuyến Cất Linh Hà Đông sẽ đặt mốc 1 triệu lượt hành khách vào ngày hôm nay. Để kỷ niệm sự kiện này, đơn vị sẽ tổ chức đón hành khách thứ 1 triệu. Trong tháng đầu khai thác, có hơn 620.400 lượt khách đi tàu, trong đó nhiều nhất là thời gian miễn phí với trung bình 25.000 lượt khách một ngày, sau đó đạt 16.000 lượt khách một ngày. Trong đó, tỷ lệ khách sử dụng vé tháng đạt hơn 20%. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng hành khách trong tháng thứ hai giảm hơn. Song dự kiến khi học sinh sinh viên độc trở lại, lượng hành khách đi tàu sẽ tăng lên đáng kể. Hiện mỗi ngày có 203 chuyến tàu Metro Linh Hà Đông phục vụ trở khách từ 5 giờ 30 phút đến 22 giờ tần suất chạy tàu 10 phút một chuyến dừng đón trả khách tại ga.
2: Khoảng 20 giờ 30 phút đêm qua tại km số 3 500 đường Nghi Sơn, bãi Trành, thuộc địa phận tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong.
3: Theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, xe ô tô tải do anh Lê Hữu An, chú tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn điều khiển đâm vào xe mô tô do anh Nguyễn Trọng Thu điều khiển chở theo vợ và hai con nhỏ. Vụ tai nạn khiến cả 4 người trên xe mô tô tử vong. Nhận được báo cáo, Phó Thủ tướng Thượng trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, yêu cầu Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và phòng dịch COVID-19 trong quá trình khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Phó Thủ tướng phân công ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tiếp tục nắm tình hình để phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. Tổ chức thăm hỏi động viên và truyền lời thăm hỏi động viên chia buồn của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, lãnh đạo Ủy ban với gia đình nạn nhân. Báo cáo tổng hợp tình hình và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra các vụ việc tương tự.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Phóng viên đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin, nước này vừa áp đặt trừng phạt đối với 6 cá nhân Triều Tiên, một cá nhân Nga và một công ty Nga với cáo buộc đã thu mua hàng hóa từ Nga và Trung Quốc cho chương trình vũ khí của Triều Tiên. Động thái này diễn ra sau một loạt vụ thêm thử tên lửa của Triều Tiên mới đây. Các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ đóng băng mọi tài sản liên quan tới Mỹ của các cá nhân và thực thể này, đồng thời cấm mọi giao dịch với những người này. Trong khi đó, một nhóm các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mỹ đã trình bày một dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga. Tài liệu được đăng tải trên trang của Ủy ban Đối ngoại Mỹ, Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Dự luật nêu rõ rằng cần có các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức, bao gồm Tổng thống Putin, Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang và tư lệnh các ngành khác nhau của lực lượng vũ trang. Ngoài ra, các thượng nghị sĩ đề xuất cấm giao dịch với khoản nợ chính và thứ cấp có chủ quyền của Nga, cũng như áp đặt các hạn chế đối với ít nhất 3 trong số các tổ chức tài chính được đề xuất. Dự luật cũng đề xuất cung cấp việc phân bổ hỗ trợ khẩn cấp bổ sung cho kf với số tiền 500 triệu đô la trong năm tài chính 2022 nếu tình hình xấu đi. Washington đã nhiều lần tuyên bố chuẩn bị thực hiện một số biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga sẽ được đưa ra nếu xung đột quân sự bắt đầu giữa Moscow và Kiev.
2: Cuộc họp Hội đồng Nga-NATO về an ninh châu Âu hôm qua tiếp tục kết thúc trong bế tắc khi cả hai phía Nga và NATO kiên quyết không nhượng bộ trong các quan điểm khiến Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đang thực sự gia tăng. Phóng viên Quang Dũng Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nga-NATO kể từ năm 2019 kết thúc sau 4 giờ đàm phán căng thẳng tại Bruxelles chiều ngày 12 tháng 1 mà không đạt được bất cứ tiến triển nào xung quanh tình hình an ninh tại Ukraine. Phát biểu trước báo chí sau khi kết thúc phiên họp, các quan chức ngoại giao Nga cho biết không có bất cứ dấu hiệu tích cực nào được ghi nhận. Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Alexander Grusko tiếp tục đưa ra cảnh báo rằng nếu các giải pháp chính trị không đủ đáp ứng, phía Nga sẽ sử dụng các biện pháp quân sự để loại bỏ các mối đe dọa mà nước này đang phải đối mặt. Cùng thừa nhận sự bế tắc của cuộc họp, Tổng thư ký Khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ông Jens Stoltenberg cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự thực sự ở châu Âu đang gia tăng khi khác biệt giữa Nga và các nước NATO vẫn còn quá lớn. Chúng tôi đã có những trao đổi rất nghiêm túc và thẳng thắn về tình hình xung quanh Ukraine, cũng như các hệ lụy với an ninh châu Âu. Khác biệt giữa các đồng minh NATO với Nga trong các chủ đề này là rất lớn và không dễ xóa bỏ. Nhưng dù sao, việc NATO và Nga cùng ngồi xuống bàn thảo luận về các chủ đề này cũng đã là một tín hiệu tích cực. Lạm phát của Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 1982. Bộ lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng của quốc gia này đã tăng 7% trong năm 2021, mức tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,5% chỉ riêng trong tháng 12 năm 2021. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin, Campuchia vừa thông báo hoãn hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á dự kiến diễn ra theo hình thức trực tiếp vào ngày 18 và 19 tháng 1. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia, ông Coi Cuông cho biết, lý do hoãn hội nghị là do Bộ trưởng Ngoại giao nhiều nước thành viên ASEAN khó có thể tới Campuchia tham dự hội nghị. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Khẩu hiệu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Sea Games 31 và Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11, ASEAN Para Games 2011 chính thức được công nhận với tên gọi, tên tiếng Anh là For a Stronger South Asia, tên tiếng Việt vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Khẩu hiệu chính thức của Đại hội có ý nghĩa mong muốn truyền tải thông điệp tới chính phủ và người dân các quốc gia khu vực Đông Nam Á cùng nhau đoàn kết xây dựng cộng đồng ASEAN hùng cường, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của ASEAN trên trường quốc tế. Trong khi đó, mẫu biểu trưng logo cánh chim bay lên bàn tay chữ V, trong đó biểu tượng bàn tay chữ V tượng trưng cho tên gọi của đất nước Việt Nam, hàm ý sự chiến thắng, đồng thời cũng thể hiện hình tượng cánh chim hòa bình. SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày mùng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022. Chuyển sang thông tin các trận bóng đá quốc tế diễn ra vào dạng sáng nay. Đáng chú ý là trận đấu giữa câu lạc bộ Barcelona gặp Real Madrid thuộc khuôn khổ bán kết siêu cúp Tây Ban Nha kết thúc trận đấu, câu lạc bộ Real Madrid thắng Barcelona với tỷ số 3-2. Trong khi đó, trận siêu cúp Italia kết thúc cách đây ít phút. Trong 90 phút thi đấu chính thức, câu lạc bộ Inter Milan và Juventus hòa nhau với tỷ số một đều. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp hạ phụ thứ hai, Sanchez ghi bàn thắng đưa Inter Milan có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2021-2022. Tại Anh, thì Tottenham để thua Chelsea 0-1 ngay trên sân nhà trong khuôn khổ trận bán kết lượt về cúp liên đoàn. Với tổng tỷ số 3-0 sau 2 lượt trận đấu, Chelsea chính thức giành vé chơi trận chung kết. Thưa quý vị và các bạn, hai đại gia trên thị trường chứng khoán và bất động sản, kẻ bắc người nam, người bán chui cổ phiếu, kẻ bỏ cọc chạy lấy người là câu chuyện được bàn tán sôi nổi, thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí và dư luận xã hội mấy ngày qua. Ai gieo gió, ắt phải gặt bão. Dư luận thêm một lần nữa bất an trước kiểu lý sự cùn, lợi dụng kẽ hở của cơ chế chính sách của một số doanh nghiệp, làm nhiễu loạn thị trường tài
0: chính. Bình luận của nhà báo Vân Thiêng. Thị trường chứng khoán hôm 10 tháng 1 lên cơn sốt, khi gần 75 triệu cổ phiếu FLC của Chủ tịch Tập đoàn này, ông Trịnh Văn Quyết, đã hết veo trong một buổi chiều mà không báo cáo. Các chuyên gia tài chính đã bày tỏ bất bình trước việc bán cổ phiếu mà không thông báo công khai của ông chủ tập đoàn FLC, người được cho là rất am hiểu về pháp luật. Nói cách khác là ông Quyết đã bán cổ phiếu chui. Từ chỗ chỉ 10.000 đồng một cổ phiếu cách đây 6 tháng, cổ phiếu FLC đã tăng liên tục trong 6 tháng qua, lên mức 23.000 đồng một cổ phiếu. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 12 năm 2021 đến nay, dòng cổ phiếu này đã tăng trên 60% từ 14.000 đồng lên mức 23.000 đồng một cổ phiếu. Chính sức hấp dẫn của đà tăng giá liên tục, cộng với kiểu mua bán dấm rúi cuối ngày, gần 75 triệu cổ phiếu FLC đã được ông chủ tập đoàn này nhanh chóng sang tay, kéo theo thanh khoản khá cao của nhiều loại cổ phiếu mang họ FLC khi sấp xỉ 135 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, trị giá khoảng 3.100 tỷ đồng, cao kỷ lục từ khi niêm yết tới nay. Sau khi vụ mua bán bị vỡ lở, ngay trong đêm ông quyết đã có văn bản giải trình đổ lỗi cho tổ thư ký đã quên không gửi báo cáo mà ông đã ký sẵn. Thế nhưng theo các chuyên gia nhà đầu tư lại đặt nhiều dấu hỏi bởi đây không phải lần đầu ông Trịnh Văn Quyết quên cũng không phải lần đầu tiên ông dính nghi án bán chui cổ phiếu để thu về nhiều tỷ đồng. Tháng 11 một năm hai nghìn lẻ bảy ông quyết đã quên không thông báo để bán chui năm mươi bảy triệu cổ phiếu thu về hơn bốn trăm tỷ đồng nhưng chỉ nộp phạt 65 triệu đồng. Trong khi đại gia phía Bắc vướng phải lình xình trong vụ mua bán cổ phiếu chui, thì ở phương Nam, đại gia bất động sản Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lại đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán lô đất vàng trị giá 24.500 tỷ đồng trúng thầu đấu giá ở Thủ Thiêm. Với mức 2,43 tỷ đồng một mét vuông đất Thủ Thiêm, vụ đấu giá hồi tháng 10 năm 2021 của ông Đỗ Anh Dũng không chỉ tạo nên cơn địa chấn trong giới đầu cơ bất động sản mà còn khiến các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách phải ngỡ ngàng. Tại kỳ họp bất thường quốc hội khóa 15 năm mới đây, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cho là chưa bao giờ có chuyện này. Còn bộ trưởng tài chính Hồ Đức Phước thì gọi vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Có điều là khi phải bỏ cọc chạy lấy người, lẽ ra chỉ cần thông báo với trung tâm khai thác quỹ đất Thành phố Hồ Chí Minh và chịu phạt theo trình tự thủ tục mua bán tài sản đấu giá, thì ông Dũng lại gửi tâm thư cho lãnh đạo đảng, nhà nước để giãi bày. Như thể chính ông là người hùng, vì tinh thần tự hào dân tộc mà đã phải thắng đấu giá, không để đất vàng rơi vào tay doanh nghiệp nước ngoài. Vụ bán chui cổ phiếu đã bị ngăn chặn kịp thời. Món lợi hàng ngàn tỷ đồng đã tuột khỏi tay ông chủ tập đoàn FLC. Đất thủ thiêm sẽ được trả lại sau khi người chúng đấu giá chấp nhận mất gần 600 tỷ đồng đặt cọc. Thế nhưng hệ lụy của những hành vi nhiễu loạn thị trường tài chính, bất động sản sẽ còn dài. Thế nên đừng lý sự cùn, giả vơ quên để hưởng lợi bất chính gấp hàng trăm hàng ngàn lần số tiền nộp phạt. Cũng xin đừng mập mở đánh cháo khái niệm vì sự phát triển của thành phố sau đại dịch để che đậy cho động cơ thực sự của mình khi gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Hành vi ấy cần phải bị xử lý một cách nghiêm khắc. Song song với đó, cơ quan chức năng cũng cần nghiên cứu Hoàn thiện các cơ chế chính sách về huy động vốn đầu tư để thị trường tài chính phát triển lành mạnh, trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam bình luận
2: nhan đề Lý sự cồn của doanh nghiệp và sự lòng lèo của cơ chế chính sách.
1: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi xét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Nam có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía tây khu vực quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát sóng trong chương trình. Năm 2022 tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, thanh tra trong các lĩnh vực phòng chống dịch Covid-19, tài chính, đất đai. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp với các bộ ngành về công tác phòng chống tham nhũng trong cố chính phủ và chính quyền địa phương. Xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường bộ ách tắc đường biển tăng cao. Trong khi đó, ngay đầu năm nay, tỉnh Hải Dương xuất khẩu gần 600 tấn cà rốt sang Hàn Quốc. Hôm nay diễn ra lễ khánh thành án đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông và đón hành khách thứ 1 triệu. Đàm phán với Nga bế tắc, hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cảnh báo xung đột quân sự gia tăng. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung, Hoàng Trung Dũng.